0: Te lo racconto io, te, lo racconto, te io. lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio.
1: Big Boy di Roberto Posarelli Il brano è tratto da Scarpe Diem, antologia di racconti degli allievi della scuola Carver. Roberto Posarelli alle elementari impara a scrivere, alle medie legge in latino il de bello gallico, al liceo legge due volte i promessi sposi, all'università impara a progettare un edificio, a 60 anni legge costruire una storia è come realizzare un progetto, c'è una logica costruttiva, un ragionamento ingegneristico da sviluppare e allora gli è venuta voglia di scrivere. Legge Barbara Bisiac All'inizio dell'estate del 1962 l'avvocato Emanuele De Secondis si sentiva un uomo realizzato. Aveva 32 anni, si stava affermando professionalmente, si era comprato la barca e un paio di scarpe che non si erano mai viste. Il tempo libero lo trascorreva sui bagni fiume, Lì aveva passato tutte le sue estati dall'età di dodici anni. Tutti lo conoscevano e si sentiva ammirato, specialmente dai ragazzi più giovani e dalle donne. Ex calciatore, aveva giocato nel Livorno ed era il più bravo nel Gabbione. Nel 62, rispetto ad oggi, i bagni fiumi di Ardenza erano molto più piccoli. Tutte le cabine erano affittate per l'intera stagione. C'era richiesta di posti barca e a fine stagione sarebbero iniziati i lavori di ampliamento. Lo stabilimento era frequentato dalla media borghesia cittadina in ascesa economica. I figli erano in prevalenza studenti di liceo o universitari. I bagnini erano due. Il capo bagnino era un vecchietto, si chiamava Francesco, ma lo chiamavano cieco e Rosso per il colore dei pochi capelli rimasti e della pelle bruciata dal sole. Gli mancavano tutti i denti davanti e per questo aveva un'espressione un po' buffa. L'altro, più giovane, si chiamava Gino. Era di bassa statura, di carnagione scura, capelli neri irsuti, asciutto e muscoloso. Lo chiamavano Piombo, non certo per il fisico, ma per la sua ignoranza. Lui i denti li aveva quasi tutti, Ma siccome non aveva mai usato lo spazzolino, facevano schifo. I due non andavano d'accordo, litigavano spesso e a volte arrivavano alle mani. I lavori più faticosi li faceva piombo. Cecco, che era anche il guardiano, la notte dormiva in una stanza vicino alla direzione e durante la giornata gironzolava per i bagni, facendo qualche servizio ai clienti, che lo ricompensavano con delle buone mance. L'unico lavoro che i bagnini eseguivano insieme era il rituale delle tende. I viali davanti alle cabine e la grande passeggiata centrale erano coperti da tende in tela, strisce verdi e bianche, appese con degli anelli a lunghi fili di ferro tresi fra i due lati. Venivano aperte la mattina presto e chiuse al tramonto, o quando il tempo si metteva al brutto. L'operazione era abbastanza lunga, i due si servivano dei remi della barca di salvataggio con i quali facevano scorrere simultaneamente gli anelli lungo i fili di ferro. Il rumore degli anelli che scorrevano sui fili era il segnale che lo stabilimento stava per chiudere o che era in arrivo una burrasca. Verso mezzogiorno c'era la fila al ristorante per prendere le pasta asciutte, scodelle di spaghetti fumanti con sopra una bella ramaiolata rossa di sugo al pomodoro viaggiavano da un capo all'altro del bagno. Le famiglie si riunivano in allegre tavolate apparecchiate davanti alle cabine e cieco iniziava il giro. Tutti gli offrivano un bicchiere di vino e alle due era ubriaco. Allora si sedeva sotto l'ombrellone sulla banchina dove erano ormeggiate le barche E si addormentava. Piombo mugugnava, ma lo lasciava in pace. Il direttore dello stabilimento, Ragionier Pantani, un ex funzionario di Dogana, vedeva queste cose, faceva finta di niente, ma dentro gli erodeva. Era un uomo all'antica, attento al decoro e alla forma, e cieco che invece di un bagnino sembrava uno straccione, sempre al ticcio, in giro per il bagno, gli stava proprio di traverso. In passato aveva provato a prenderlo di punta, ma era inutile. Il proprietario dello stabilimento era il più importante imprenditore portuale della città. I bagni erano per lui un'attività secondaria e ne aveva affidato la gestione al più giovane dei suoi figli, il signor Paolo. Questo, quando il ragionier Pantani si lamentava del comportamento di Cecco, rispondeva che per lui era come uno zio, che da giovane era stato amico di suo padre che gli aveva insegnato a nuotare, a remare, a pescare, perciò non aveva nessuna intenzione di cacciarlo solo perché a volte beveva un bicchiere di troppo, e quindi lui doveva smetterla di rompere le scatole. L'avvocato De Secondis di solito arrivava sui bagni verso l'una direttamente dallo studio, Vestito in modo molto elegante, con un abito di lino azzurro, camicia bianca, cravatta regimental e scarpe bianche, con la suola in cuoio sottile e la tomaia in pelle completamente traforata, quasi una rete. Erano eleganti, comode. Sulla suola c'era impresso il marchio di fabbrica, Big Boy. L'avvocato le aveva fatte arrivare dall'America. Bistecca Era un ragazzino di dieci anni, piuttosto sveglio. Lo chiamavano così perché era di bassa statura e molto largo. Gli amici del De Secondis gli suggerirono di usare le scarpe dell'avvocato per pescare i gamberi lungo gli scogli. L'idea gli piacque, e appena le scarpe furono lasciate in cabina, fece la prova, ma dopo mezz'ora ne aveva presi solo tre. Capì che il retino era meglio, e lasciò le scarpe sulla barca del De Secondis, ormeggiata lì vicino, e andò a fare il bagno quando l'avvocato non trovò le scarpe in cabina pensò subito a uno scherzo fece finta di nulla e tornò a casa con l'infradito ma non l'aveva presa per niente bene non reagì per non dar soddisfazione agli amici e per un paio di giorni non si fece vedere poi eh, pensò che le scarpe erano solo un accessorio e che invece doveva occuparsi della sua nuova barca Un motoscafo di sei metri, con due fuoribordo Johnson da cinquanta cavalli, che gli era costata una cifra notevole. Così, di prima mattina, andò a controllare se Cecco gli aveva sistemato bene l'ormeggio. —Cecco, la cima di prua mi sembra troppo lunga! —No, soravuato, va bene o sì, perché la barca deve avere agico di muoversi! Cecco cercava di parlare in modo educato, con tutte le C al posto giusto.  — Ma se si alza mare? — Avvoato, ne l'ho già detto, va bene o sì? — Bada, se succede qualcosa, la colpa è tua. — Ma cosa vale il succedi? È tant'anni e sto dietro alle barche, io lo saprò. Lei sarà anche un bravo avvoato, ma di mare se ne intende. Il De Secondi si trattenne. Era troppo nervoso. La rabbia per la sparizione delle scarpe non era ancora sbollita. Non salì neppure a bordo e se ne andò anche perché erano le nove e aveva udienza. Nel primo pomeriggio Cecco come al solito sonnecchiava «Cecco, bisogna chiudere le tende!» «Boia, ma svegliato! O lo vedi a scirocco?» «Sì, ma gira al libeccio!» «Aspettiamo un altro poino, tanto è presto!» Dopo un paio d'ore il vento era aumentato. Le tende furono chiuse con una certa difficoltà e Piombo recitò tutto il suo repertorio di bestemmie. Poi il cielo si scurì la gente cominciò a andarsene e quando il direttore suonò la campanella che preannunciava la chiusura del cancello, non c'era più nessuno. La mattina seguente Piombo entrò in direzione. "Buongiorno Sor Pantani. Stamani c'è con sé visto. Può le telefonare alla sua figliola per sentir se sa qualcosa?" Il direttore non sembrò molto preoccupato. Comunque telefonò subito, ma la figlia cadde dalle nuvole e Piombo, bestemmiando, cominciò ad aprire le tende da solo. La signora Bice arrivò al mare col suo nipotino abbastanza presto. Come al solito, aveva preso il filobus delle otto e cinque in piazza Mazzini. «Nonna, guarda! Aspetta un po', Nini, apro l'ombrellone. Nonna! Cosa c'è? Vieni qui che ti metto il cappellino. C'è cieco che fa bagno vestito. Gesù mio! Altro che bagno! Gesù mio! Gino! Gino! Gesù mio! Vieni! C'è cieco mare!» che stava aprendo le ultime tende sulla passeggiata centrale, posò a terra il remo, e senza affannarsi proprio si avvicinò. Cecco galleggiava a testa in giù, nell'acqua torba della grande vasca artificiale, dove un tempo si giocava a pallanuoto, e ora erano ormeggiate le barche. Non si scompose. Senza chiedere aiuto a nessuno, salì sul barchino che Cecco usava per gli ormeggi, si avvicinò al corpo... Ma non potendolo tirare a bordo, gli legò una cima a una caviglia e lo rimorchiò fino alla banchina, dove nel frattempo, attirati dai Gesù mio della donna, si erano radunati i pochi bagnanti che c'erano a quell'ora. Questi aiutarono Piombo a tirare sul poveraccio, lo stesero sul cemento. Uno più anziano provò a fargli la respirazione artificiale, tirandogli su e giù le braccia. Ma ormai Francesco, detto cieco il rosso, era cadavere. I presenti commentarono, boia e disgrazia, per forza, era sempre Briao, era un po' fumino, ma in fondo era un bravomo. Ma ci sarà cascato o ce l'hanno buttato? L'hanno avvertita la sua figliola. Il comandante della caserma dei carabinieri di Ardenza, maresciallo Spadacci, svolse le prime indagini. Interrogò per due volte Piombo e Ragionier Pantani. Ma non c'era assolutamente nessun indizio al loro carico. E poi c'era il fatto del motoscafo. Infatti, proprio lo stesso giorno della disgrazia, si era presentato in caserma l'avvocato De Secondis, per denunciare il furto del suo motoscafo nuovo dall'ormeggio dei bagni fiume, dove lui stesso lo aveva controllato la sera precedente. Quindi le ipotesi erano due. O era accaduto un incidente o erano stati i ladri. Dopo due giorni il motoscafo fu ritrovato con un motore solo ormeggiato nel mollettino sotto Castel Sonnino a circa otto chilometri. Dopo una settimana di appostamenti per vedere se qualcuno si faceva vivo a prenderlo, Il maresciallo Spadacci decise di restituirlo al proprietario, il quale comprò subito un motore nuovo, fece l'assicurazione contro il furto e lo rimise al suo posto ai bagni fiume. Ormai tutto sembrava chiaro. I ladri erano stati visti, magari anche riconosciuti da cieco. C'era stata una colluttazione, il bagnino aveva avuto la peggio e i ladri erano fuggiti col motoscafo. Ma dopo quello che era successo, non potevano più piazzarlo, per cui lo avevano lasciato a sonnino, contentandosi di prendere un motore. Tutti e due non li potevano trasportare. Nel frattempo erano arrivati i risultati dell'autopsia. Cecco non era morto per annegamento, ma per infarto. Il maresciallo Spadacci seguì la linea più logica, continuò le indagini per scoprire i responsabili del furto, e delle sue conseguenze, ma aveva ancora molti dubbi. Intanto, sui bagni, del fattaccio se ne parlava sempre meno. Dalla terrazza del bar arrivava la musica del jukebox, che era tornata a suonare le canzoni dell'estate. Le spiaggette davanti alle cabine erano piene di bambini sorvegliati dalle mamme a chiacchiera all'ombra delle tende. I ragazzi più grandi si rincorrevano sulla scogliera artificiale che proteggeva lo stabilimento dal libeccio, e lì, in mezzo a quei grandi massi, si nascondevano per i loro primi incontri amorosi. Le persone più anziane giocavano a carte, godendosi il maestrale che verso sera rinfrescava l'aria. Il nuovo bagnino Mario, un portuale di 48 anni in pensione, pareva un bravo ragazzo, Sapeva fare un po' di tutto e andava d'accordo con Piombo, il quale era diventato capo bagnino, aveva preso l'incarico di guardiano e aveva avuto un buon aumento della paga. Non bestemmiava quasi più e dava perfino il buongiorno e la buonasera ai bagnanti. Invece il ragionier Pantani sembrava essere rimasto segnato da quello che era successo. Era sempre molto serio e taciturno, gli risuonava sempre nelle orecchie quella frase. Ora sarà contento, gliel'aveva detto il signor Paolo al funerale di Cecco. L'avvocato De Secondis aveva ripreso la sua vita normale. Si era dimenticato delle big boy e aveva ricominciato a giocare nel gabbione. Controllava regolarmente il motoscafo, lo puliva, faceva girare i motori, ma non usciva mai in mare. I maligni dicevano che da solo non sapeva fare la manovra di ormeggio. Il maresciallo Spadacci sperava di scoprire presto i ladri e chiudere il caso, ma era sempre più perplesso. Non sapeva spiegarsi quel furto. Pensava che piazzare il motoscafo non sarebbe stato semplice, perché essendo immatricolato era facilmente identificabile. E poi si domandava, perché rubarlo proprio quella notte col mare mosso? E perché... Dal momento che avevano deciso di abbandonarlo, si erano preoccupati di ormeggiarlo con cura in un posto sicuro. Quando non era in servizio, anche lui frequentava con la famiglia i bagni fiume e non poteva fare a meno di osservare Piombo e Ragionier Pantani. Uno gli sembrava troppo contento e l'altro troppo serio. Dopo una settimana due sub con le bombole che pescavano le cernie davanti a Castel Sonnino tirarono su un fuoribordo Johnson da cinquanta cavalli nuovo con l'elica rotta e il gambo piegato e proprio vicino al motore un paio di scarpe con il marchio Big Boy consegnarono il tutto ai carabinieri di ardenza il maresciallo andò immediatamente ai bagni fiume Esaminò la superficie verticale della banchina verso il mare. Sul cemento c'erano delle grosse scalfitture proprio all'altezza delle eliche. La sera stessa, alle 23.30, l'avvocato Emanuele De Secondis confessò. Cecco, accidenti a te! Hai visto cos'è successo? E io che ci posso fare? Cosa ci puoi fare? Brutto coglione, te l'avevo detto! La cima di prua era lunga. Unella lunga, è là ancora che ha arato, ne l'avevo detto che era piccina. Se ci mettevi una boa con un bel corpo morto come alla barca del tuo padrone Paolo, non succedeva, brutto ruffiano. Beh, smetti d'offende, se non vengo lì e ti schiocco male. mare. Vieni, vieni. Con sorprendente agilità Cecco salta sull'imbarcazione, comincia a spintonare l'avvocato che reagisce con un pugno e in mare ci finisce Cecco. Cerca di risalire, ma l'altro lo spinge sott'acqua e ce lo tiene per qualche secondo. Quando malla la presa, Cecco non si muove. Prova a tirarlo su, ma non c'è più niente da fare. Preso dal panico, l'avvocato abbassa il motore sano, mette in moto, scioglie le cime e si allontana. Con grande difficoltà, perché il mare è mosso, riesce ad arrivare a Sonnino. Prima di avvicinarsi a terra si ferma, sgancia il motore danneggiato e lo lascia andare a fondo. Sta per ripartire quando vede le sue big boy lì, sul fondo della barca dove le aveva lasciate bistecca, completamente rovinate. Agendo d'impulso le butta in mare... Poi ormeggia nel mollettino sotto il castello e torna all'ardenza con l'ultimo autobus da Quercianella. Non sapeva che, proprio lì, davanti al castel sonnino, c'è pieno di cernie.
0: Così di notte, quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce quel piccolo uomo, così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare e le parole come musica di seta mi prendevano per mano mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano dentro le immagini nei libri e nella pelle di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me nella follia d'essere uomo e nelle stelle per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è le sue parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre. E mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano. Per vedere se da qualche parte le riporterai Di giorno provo a ricordarmene ma è in vano Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai Parlano tutti ma non dicono parole Le loro cose non diventano parole Mi manchi tu, mi mancano le tue parole scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo ma se mi illudo che sia ancora tutto vero quasi ci credo